0: Mein Name ist Philipp Scheucher und ihr habt Zucker im Ohr. Zucker im Ohr
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Zucker im Ohr. Ich bin Georg und hier ist
2: mein Co-Host Alex. Hallo und wir haben heute zu Gast Philipp Scheucher. Hallo. Philipp Scheucher ist ein Pianist aus Weiz und ja, unser heutiger Gast.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr
2: mich eingeladen habt. Ja, gerne. Danke, dass du hier <lacht> bist. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann würde ich sagen, ich starte mal gleich mit einer Frage. Die erste Frage ist so eine klassische Frage wahrscheinlich für dich. Wann hast du begonnen... Klavier zu spielen, äh, beziehungsweise wie lange spielst du schon? Ja, das
0: ist mehr oder weniger wirklich die, die typische Frage, die immer kommen muss. Ähm, also ich, ich erzähle da gerne eine kleine Geschichte dazu. Das mhm. war eigentlich so, dass mein Vater so ein kleines Keyboard von einem Arbeitskollegen gekauft hat. Da war ich so viereinhalb, fünf Jahre alt und eigentlich wollte er... Da halt so ein bisschen für sich musizieren, ein bisschen was lernen. Und natürlich war für mich das als viereinhalb fünfjähriger sehr interessant. Man drückt auf Tasten, ein Ton kommt raus. Ich meine, das ist schon was, was Spannendes. Und dann hat eins zum anderen geführt. Und äh, das hat mir dann so getaugt, dass ich dann mal in der Musikschule in Weiz begonnen habe, Klavier zu lernen. Mhm. Hatte zu Hause ein Keyboard dann zum Üben, es ist ein bisschen weiter gewachsen aus diesem kleinen Keyboard, das hatte so ungefähr nicht mal zwei Oktaven, also ganz, ganz wenig Tasten und es ist dann ein bisschen weiter gewachsen. Schließlich ist es dann ein, ein akustisches Klavier, ein Pianino geworden und dann später ein Bösendorfer Flügel, auf dem ich dann, ja, mich künstlerisch weiter ausbreiten konnte.
1: Okay, dann mhm. erübrigt sich eigentlich die Frage, warum von allen Instrumenten genau das Klavier eh schon, weil du es eben zu Hause entdeckt hast und in sehr jungen Jahren damit begonnen hast und dich dafür interessiert
0: hast. Das stimmt, wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich auch begeistert von vielen anderen Instrumenten oder eigentlich von allen, nur äh, insgesamt die Liebe zum Klavier hat mich deshalb auch so gepackt, weil man einfach wirklich alles ausdrücken kann. Es ist so ein vielfältiges und vielseitiges Instrument in zweifacher Hinsicht. Also sehr viele Seiten hat es auch. Und, äh, und ja, also man kann damit ein ganzes Orchester ersetzen.
1: Ja, ich habe vorher gesehen, du hast auch nicht nur Klavier mittlerweile äh, in deinem Repertoire, sondern auch die steirische Harmonika.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist wirklich eher so ein Hobby nebenbei. Also ich komme ja kaum zum Üben, aber es ist doch irgendwie äh, eine Leidenschaft von mir. Die steirische Volksmusik, ich meine, früher habe ich das relativ uncool empfunden, aber mittlerweile weiß ich es immer mehr zu schätzen und ich finde es einfach so äh, einen schönen Ausgleich.
1: Ja, ähm, vielleicht dazu zu deinem... Vor allem, wenn man so jung anfängt, weil du gesagt hast, uncool. Ich habe das selbst erlebt auch, weil ich sehr früh auch Klavierunterricht genommen habe und irgendwann war das auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, es ist jetzt nicht mehr cool und ich muss ein anderes Instrument lernen. Dazu die Frage vielleicht, gab es da einen Punkt, an dem du aufhören wolltest oder komplett was anderes jetzt machen wolltest?
0: Hm. Also, das ist eine ziemlich gute Frage, also an den Punkt stößt man natürlich irgendwie öfter, dass man mhm. daran zweifelt, ist das das Richtige und vor allem als Musiker ist, ist das Leben ja eigentlich relativ schwierig, also es, gibt ja so ein, es ist ein kompetitives Leben und man ist ständig so einem großen Wettbewerb ausgesetzt und das ist irgendwie die, die größte Herausforderung. Aber das Glück hatte ich eigentlich, dass ich während so meiner wirklichen Lernjahre und, und anfänglichen Studienjahre dann schließlich auch nie irgendwie das Gefühl hatte, dass das nicht das Richtige wäre. Also gerade beim Klavierspielen hatte ich eigentlich immer... Also da haben mich wirklich alle unterstützt, auch in der Schule. Da war es irgendwie nie so, so eine Sache, dass das jetzt was Uncooles ist, wenn man klassische Musik spielt. Es fand, ich empfand es eher als sehr, sehr schön und angenehm, weil ich quasi auch ein junges Publikum äh, gewinnen konnte und viele meiner Freunde, auch aus der Schulzeit, die kommen noch zu klassischen Konzerten oder interessieren sich dafür und ich glaube, das ist gerade für so ein einen Bereich, wo quasi die grauhaarigen Häupter irgendwie in den Konzertsälen dominieren, was ganz schön ist, dass man ein junges Publikum erreichen kann.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ich, ich habe vielleicht auch nicht jetzt unbedingt ähm, gemeint, dass man von anderen als uncool davon deswegen empfunden wird. Das ist meistens eine total, äh, ein total äh, ein Eindruck, den man selbst hat, der eigentlich überhaupt nicht stimmt. Das ist Meistens wirklich so.
0: Ja. Gebe, ich dir recht, gebe ich dir recht. Ich hoffe, ich, ich, meine Antworten sind nicht zu ausufernd, weil ich, wenn ich mal im, im Flow <lacht> drin bin, dann, dann quatsche ich oder quassel vor mich hin. Aber noch ganz kurz zu der, der Coolness oder wie man es auch immer nennen mag. Ich glaube, das ist wirklich auch vieles im Kopf und subjektiv. Bei mir ist vor es allem eher in immer...
1: Alter, in dem Alter, wo man ja vielleicht wirklich gerade in der Pubertät ist, da kommt sowas öfter... In, in einem Auf, so ein Gefühl.
0: Kommt vor, ja. Ähm, wobei bei mir dann eher so die, die Zweifel daran waren, ob ich denn ähm, ja gut genug bin oder, also es ah, waren ja. sehr viele Selbstzweifel und die sind leider bis heute auch immer wieder da. Aber ich glaube, das ist halt äh, dieser, ja dass man so selbstkritisch ist. Ich glaube, das ja, hat auch viele, viele positive Seiten, dass man seinen Ansprüchen nie genug ist.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, du sagst also Selbstzweifel und so weiter und dass du nicht genau weißt. Ähm, wie ist das, wenn es dann auch wirklich Rückschläge gibt, also dich du dich vielleicht für irgendwas nicht qualifizierst oder dein irgendein gestecktes Ziel nicht erreichen kannst? Ähm, wie, wie überwindest du diese Rückschläge? Rückschläge, glaube ich, gibt es eigentlich <lacht> So drastisch nicht. gesagt.
0: Ja, vielleicht schon. Also ich glaube eher, <lacht> ich denke eigentlich, dass, ich meine, natürlich, wie gesagt, also die, diese, dieser klassische Musikbereich ist so ein, also es gibt so einen großen Wettkampf und bei internationalen Wettbewerben zum Beispiel konnte ich ja wirklich, oder kann ich mich glücklich schätzen, dass ich bei vielen erfolgreich war, und mhm. mittlerweile habe ich aber gelernt, wenn man nicht jetzt unbedingt vorne dabei ist, heißt das nicht, dass man jetzt ein schlechterer Musiker oder Pianist ist. Leider Gottes mhm. kann man Musik nicht messen, wie, wie jetzt die Zeit im Sport zum Beispiel. Oder wenn jetzt eine Fußballmannschaft ein Tor schießt, dann ist das ein Punkt. Das gibt es in der Musik nicht. Also aber schlussendlich bleibt alles subjektiv.
1: Findest du wirklich, leider Gottes kann man es nicht messen?
0: Na, okay, das war leider wirklich <lacht> falsch formuliert, muss ich zugeben, ja, stimmt. Na, ja, Gott sei Dank kann man es nicht messen, nur bei Wettbewerben ist es natürlich ein bisschen schwierig, ja. weil zählt man falsche Noten oder ja. hat das mit der Musik wenig zu tun, wenn man jetzt vielleicht mal äh, den Ton nicht so ganz genau trifft, also da gehen halt die Meinungen dann auseinander.
1: Ja, eben, also es kann gut oder schlecht sein, dass man es nicht messen kann, so genau.
0: Stimmt, absolut. Mhm.
2: Ja, ähm, du hast schon gesagt, du bist bei internationalen Wettbewerben schon dabei gewesen, hast auch schon Auszeichnungen erhalten. Ähm, aber wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nicht nur eine Leidenschaft, ein Hobby, sondern du kannst auch wirklich Geld verdienen mit der Musik? Also für mich
0: geht das irgendwie Hand in Hand. Also ich denke eigentlich nie jetzt so aus wirtschaftlicher Sicht, dass ich jetzt da unbedingt mein, mein Brot verdienen muss damit. Weil mhm. ich meine, schlussendlich mache ich ja hauptsächlich nur das oder eigentlich nur das, also nur musizieren, nur Klavierspielen. Und dass ich damit Geld verdienen kann, ist ja eigentlich das schönste und höchste Gut überhaupt. Also da kann ich mich glücklich schätzen, dass ja. das funktioniert. Wobei, mhm. wenn man es jetzt wirklich nüchtern betrachtet, ist es ein sehr, ja, ein schwieriger Job, wenn man es als Job bezeichnen kann, weil zum einen, es gibt kein geregeltes Einkommen, man äh, ist mhm. für alles selbst verantwortlich und äh, ja, am Ende des Tages zählt dann die Leistung und leider Gottes auch viel Glück und ich glaube diesmal wirklich leider Gottes, weil es gibt so viele und... Äh, Viele auch meiner Studienkollegen, die haben nicht das Glück, dass die, die an die richtigen Leute kommen, den richtigen mhm. Auftritt um, zur richtigen Zeit hatten. Und da spielen dann viele andere Faktoren dann noch eine Rolle. Natürlich. Mhm.
1: Ähm, zu deinen internationalen Wettbewerben. Du hast da auch, also bist auch Preisträger dadurch, durch einige ähm, und hast diverse Musikpreise bekommen. Ähm, im Vergleich zu deinem normalen ähm, also ich finde immer, wenn man Musik spielt, dann hat man schon, ähm, dann bedeutet es einem schon viel, wenn man einfach nur schafft, was man sich vorgenommen hat. Aber im Vergleich dazu, wie wie, wie viel hat es dir bedeutet, jetzt Anerkennung noch durch diese Preise zu bekommen?
0: Nein, naja, also ich denke, es ist für jeden schön, wenn man wenn man honoriert wird, wenn die Arbeit sich ausgezahlt hat und wenn man dann irgendwie eine, eine Urkunde oder einen Preis in der Hand hält. Das ist halt so eine Art Bestätigung.
1: Mhm.
0: Ich meine, wenn man es mitnehmen kann, so auf dem musikalischen Weg und in der Karriere, ist das was, was Fantastisches. Aber jetzt auch rückwirkend betrachtet, all diese Erfolge sind halt alles Momentaufnahmen. Und... Ja. Es ist schön, wenn man einfach zurückblickt und denkt, ah, das war ein, ein schöner Erfolg, aber es endet dann nicht dort. Also es ist dann einfach so ein Push jetzt erst recht. Also dann geht man nochmal richtig aufs Ganze. Ich glaube, das war für mich bisher irgendwie die, die Quintessenz von den Wettbewerben.
1: Das ist Eine, eine schöne Ansicht zu diesen Preisen, ja.
2: Mhm. Und Du spielst ja nicht nur Konzerte live quasi, also vor Publikum, sondern aufgrund der derzeitigen Lage, also wenn das jetzt später gehört wird, <lacht> wir befinden uns derzeit noch in der Corona-Krise. Ähm, du streamst ja auch Wohnzimmerkonzerte von zu Hause. Also mittlerweile sind das jetzt 21 Stück zum Aufnahmezeitpunkt. Ähm, was hat dich dazu bewogen, überhaupt damit anzufangen und diese Idee umzusetzen Ja, mir war es
0: irgendwie wichtig während dieser konzertlosen Zeit sozusagen durch die Corona-Krise ein bisschen dieser Isolation entgegenzuwirken und da ich ja mehr oder weniger selbst hier mich, mich in, in Isolation befinde dachte ich, es ist eine schöne Plattform, wenn ich so Konzerte, also es sind ja eigentlich dann auch Live-Konzerte, die ich da streame ja. über die sozialen Medien und da finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man dem Alltag ein wenig entfliehen kann. Also für mich ist es vielleicht genauso befruchtend wie jetzt für, für einen Zuhörer oder vielleicht sogar mehr, wer weiß schon, <lacht> aber <lacht> insgesamt dachte ich irgendwie, ja, die Musik darf nicht aufhören, nur weil es jetzt, weil die Konzertsäle leer bleiben müssen, eben aufgrund vom von Coronavirus. Mhm. Und ja, noch ein, ein zweiter Punkt, vielleicht, der äh, auch wichtig ist. Also es zeigt wieder, in welchem Zeitalter wir uns befinden, im Zeitalter von, von Medien, von Livestreams und, und was für sich alles. Es ist eigentlich alles digital abrufbar. Aber am Ende des Tages denke ich, dass man Live-Konzerte und so eine, eine Bühnenshow oder was auch immer, also wenn man zusammen irgendwo in Gemeinschaft was erlebt, dass das unersetzbar ist. Ja, ja auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Es ist nämlich auch immer wichtig, also egal, es muss jetzt nicht unbedingt ein Konzert sein, aber ich finde es immer, das, was wirklich fehlt, ist dieses äh, diese Reaktionen in den, in den Gesichtern der anderen Menschen, weil man einfach nicht in Echtzeit reagieren kann darauf, wenn man jetzt über das Internet das macht.
2: Also Absolut. Ist ja auch beim Kino zum Beispiel so. Es ist ja ganz eine andere Erfahrung, ob du jetzt einen Film im Kino siehst mit anderen Leuten oder zu Hause allein auf der Couch zum Beispiel. Und halt auch, wie du gesagt hast, bei Konzerten ist es das Gleiche. Also man kann das überhaupt nicht vergleichen, eine Konzertaufnahme. Und wenn man wirklich dabei ist.
0: Definitiv, um. sehe ich ganz genau also Ich glaube, das kann man wirklich an, auf jeden Bereich anwenden und gerade auch dieses Ritual zum Konzert gehen mhm. oder wie du gesagt hast, ins Kino gehen, dieser dieser Prozess, der auf den man sich ja auch vorbereitet, da ist man mental in einer ganz anderen Verfassung und genauso emotional und ich glaube, das macht viel aus. Ja, mhm.
1: ich habe vorher kurz zugeschaut bei deinem Livestream auf Instagram, wie wie lange äh, streamst du da? Weil ich habe jetzt nur die letzten fünf Minuten oder so gesehen.
0: Also die Idee war eben so eine Art Couch-Konzerte zu machen und die sind so, die bewegen sich im Rahmen von etwa guten 20 Minuten bis maximal 30 Minuten. Also oftmals kann man es ja nicht so abschätzen, wie schnell spielt man jetzt ein Musikstück. Und ja. da variiert die Dauer dann eben und mit kleiner An- und Abmoderation, die ich da versuche irgendwie noch hinzukriegen. Aber ja, also ich versuche so einen kleinen Einblick in ein musikalisches Thema zu geben und ja eben den Abend ein wenig musikalisch für eventuelle Zuhörerinnen und Zuhörer gestalten zu können.
1: Ja genau, vielleicht sagst du noch kurz, wann du da immer streamst, damit auch die Zuhörer vielleicht da mal reinhören können.
0: Der Livestream von den Couchkonzerten ist täglich um 19.30 Uhr und muss aber jetzt an dieser Stelle kurz sagen, dass über Ostern ich auch eine kleine Pause mir gönne, weil jetzt waren doch 21 Konzerte am Stück, das waren jetzt, ja. also kann man sagen, gute drei Wochen, die es jetzt wirklich jeden Tag da durchging und wie, ja, also es ist, es ist für mich nicht so einfach, weil ich ja der Techniker selbst auch noch bin, auf allen Drei Plattformen, Facebook, Instagram und YouTube streamen, dann äh, auf der Website versuche auch den Livestream über YouTube einzubetten. Also das Ganze mhm. mehr oder weniger Webdesigner, Webmanager und, und alles drum und dran kommt noch extra dazu, zur musikalischen Ausführung dann.
1: Ja, das heißt, wann geht's wieder los?
0: Ist ehrlich gesagt noch offen. Ich werde okay. wahrscheinlich nach den Osterfeiertagen wieder, wieder losstarten. Für Dienstag habe ich aber noch ein anderes Projekt. Also für kommenden Dienstag nach Ostern ist ein Projekt, eine Videoproduktion für den Heilberger Frühling geplant. Das ist ein Festival in Deutschland, ein mhm. ziemlich renommiertes. Und da soll es so eine Art Workshop-Video äh, geben, wo mit Improvisation so gespielt wird.
1: Als Ersatz für das Festival.
0: Genau, genau okay. richtig.
2: Wie gesagt, du streamst ja von zu Hause aus aufgrund dieser, unter Anführungszeichen, Quarantäne. Äh, was wirst du, oder gibt es irgendwas, das du aus dieser Zeit mitnehmen wirst? Also, weil es ist ja schon eine ganz andere Erfahrung, mal so Konzerte zu spielen.
0: Also, für mich ist das wirklich eine ganz neue Erfahrung. Also, ich merke, dass ich auch langsam ein wenig mehr in diese... Soziale Medien, äh, diesen, diesen Trubel damit reingezogen werde und denke, dass es ein guter Zeitpunkt ist, beziehungsweise war, jetzt äh, da mich mehr damit auseinanderzusetzen. Wie funktionieren mhm. soziale Medien? Wie erreicht man auf dieser Art und Ebene Menschen? Aber mhm. insgesamt vom Gefühl her muss ich sagen, ist für mich diese Corona-Zeit jetzt relativ, ja, also relativ gleich. Also ich meine, ich bin zwar nie am Stück so lange mhm. zu Hause, weil ich dann meistens irgendwie auf Reisen bin. Aber mhm. sonst, also dieses alleine zu Hause sein, also ich muss sagen, also ich bin mit meiner Freundin hier in Hannover, also das, das da lässt es sich noch eher aushalten und zwei Katzen. Aber <lacht> insgesamt, also dieses alleine Üben am Klavier, in einem Raum alleine sein, also das ist für mich eigentlich auch irgendwie All Alltag, weil wo wirklich die Musik gemacht wird, ist ja eigentlich beim Üben und mhm. äh, beziehungsweise wo sie entsteht und da ist man eben alleine, mhm. da ist man eingeschlossen im, im Übekammerl sozusagen und versucht halt irgendwie kreativ zu werden und kreativ zu sein.
1: Ja, um, wir haben jetzt schon öfter erwähnt, deine Musikrichtung ist klassik um, und trotz der vielen Erfolge um, in dieser Musikrichtung, also die diese Musikrichtung selbst hatte oder vorzuweisen hat, um, ist es eher eine Nische heute. Um, findest du, dass man der Szene, dass die Szene jetzt mehr in der breiten Masse ankommen sollte?
0: Absolut. Also für mich ist es äh, eigentlich auch ein, ein Ziel und, und überlege mir immer wieder verschiedene Konzepte, wie kann man noch ein breitereres Publikum erreichen.
1: Mhm.
0: Es ist halt nur auf der anderen Seite ziemlich schwierig, weil eben zum einen die Instrumente jetzt nicht, dafür konzipiert sind, dass man jetzt da in riesigen Stadien auftreten kann, weil sobald mhm. man das versucht, also ich habe zum Beispiel in diesem Jahr eine, eine Hans-Zimmer-Gala in Hamburg in einem Stadion gehört und da wurde eben das Orchester, das hat live gespielt mit äh, auto q sozusagen, also denen wurde das Metronom ins Ohr eingespielt, dass die quasi mit, der, mit dem Film mitspielen und das ist dann verstärkt worden, dass die tausenden Menschen das gehört haben. Aber schlussendlich ist dann vom musikalischen Gehalt kaum was übrig geblieben, weil das dann durch diese großen Lautsprecher und diese Soundanlagen nicht mehr so transportiert werden können. Also da bin ich jetzt irgendwie auch am tüfteln, wie schafft man es, dass man irgendwie die, diese Emotionalität und diesen, diesen wirklichen Kunstanspruch von der Klassik transportieren kann und der ankommt bei einem riesigen Publikum. Ja, mhm.
1: sicher nicht einfach. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Frage damit beantwortet ist. Doch.
2: Doch, schon. schon. Ja? Ja. Äh, und eigentlich relativ gut zum Anknüpfen da. Du wohnst ja derzeit in Deutschland und hat das auch mit der Musikszene zu tun, oder Also ist das jetzt rein privat oder würdest du sagen, es ist einfach auch leichter, in Deutschland dann Aufträge zu bekommen und generell Musik zu machen und davon zu leben, als vielleicht in Österreich?
0: Zum einen ja, zum anderen auch wieder nicht. Also für mich war der Sprung jetzt nach Deutschland schon hauptsächlich bedingt von, von der beruflichen Seite dass meine Freundin hier auch ist. Das ist mehr oder weniger, dem eigentlich durch Zufall hat sich das so ergeben. Aber was Deutschland ganz gut äh, für mich äh, macht, ist, dass ich wirklich viele Aufträge und, und Möglichkeiten hier bekommen habe. Also zum einen, für mich war es wichtig, mal aus Österreich rauszukommen. Ich war mhm. wirklich so lange dort, vor allem an der Kunstuni in Graz mhm. und Graz ist jetzt nicht der Nabel der Welt. Also ich meine, Graz ist eine wunderschöne Stadt, ich liebe Graz über alles und äh, kann mir auch vorstellen, dort wieder zu leben, aber man muss auch mal ein wenig raus. Und mhm. dann bin ich eben nach Deutschland gekommen, habe hier auch ganz gut Fuß fassen können und gerade was klassische Pianisten und Kunstförderungen betrifft, gibt es einfach viel mehr. Aber das ist ganz einfach erklärt. Deutschland ist, muss, ja, kann man sagen, zehnfache größer als Österreich. Also dementsprechend gibt es auch ein viel größeres Angebot.
2: Aber, also führst du das rein auf die Größe zurück oder würdest du auch sagen, dass da in Österreich vielleicht zu wenig äh, gefördert wird oder zu wenig Arbeit in diese Richtung geht?
0: Ich glaube, in Österreich ist das grundsätzliche Problem, dass es zum Beispiel zwischen den Kunstuniversitäten, den Musikuniversitäten, und davon gibt es ja eigentlich nicht viele in Österreich, mhm. äh, dass es da schon so einen großen Konkurrenzkampf gibt. Es ist wenig Zusammenhalt da und jeder versucht irgendwie so, ja, also die, die Lehrer und Professoren versuchen irgendwie die, die die eigenen Studenten und Schüler immer relativ zu pushen, was ja an sich nicht schlecht ist, aber es gibt dadurch wenig Kommunikation zwischen mhm. den Professoren, zwischen den Universitäten. Also ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem, was jetzt Deutschland natürlich nicht ausschließen soll. Also das gibt es hier genauso. Mhm. Aber was dann noch dazu kommt in Österreich ist, dass alles sehr beschränkt ist auf, auf ganz, ganz wenige Machtpersonen. Also es gibt ein paar Konzertveranstalter und ein paar große Agenturen und da kommt man so gut wie nicht ins Netzwerk rein, wenn man jetzt nicht einen Vater bei den Wiener Philharmonikern oder sonst irgendwas hat. <lacht> mhm. Es ist kein, kein leichter Weg, es ist schon ein Kampf. Ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie jemanden verurteilen, dass man jetzt sagt, okay, der kommt da nur rein, weil das jetzt so eine Art Freundeswirtschaft ist. So ist es natürlich auch nicht. Ja, also die Leute, die da erfolgreich sind, die haben schon was drauf und die haben das Zeug dazu. Aber für mich natürlich, meine Eltern sind weder Berufsmusiker noch sind in der Musikbranche tätig. Also da bin ich mehr oder weniger der, der Einzelkämpfer und, und versuche halt da meinen eigenen Weg zu finden.
2: Mhm. Okay.
1: Du hast jetzt schon erzählt, dass du in zwei verschiedenen Städten gewohnt hast, in Graz und in Hannover, in Deutschland. Ähm,
0: Mehr oder weniger sind es dann drei. Weiz okay. kommt auch noch dazu.
1: Weiz kommt natürlich auch dazu, stimmt. <lacht> ähm, dazu vielleicht ähm, zu deinen Konzertreisen auch. Bleibt der Zeit, wenn du in anderen Städten bist, diese dann zu erkunden noch?
0: Das ist eine schöne Frage. Gefällt mir sehr. Ähm, ja, leider Gottes nicht immer. Also mhm. oftmals ist es so, dass es eher bei Hotel, Konzertsaal bleibt und Flughafen. Mehr sehe ich dann oft nicht, aber es gibt natürlich dann auch wieder Ausnahmen, wo, wo ich ein bisschen Zeit habe, dann auf Erkundungstour zu gehen und auch etwas, das Flair dort genießen kann. Also wenn ich jetzt meine Augen schließe, dann, dann sehne ich mich sehr, sehr stark zurück, ziemlich genau ein Jahr zurück jetzt. Mhm. Da war ich in Brasilien mhm. für eine Konzertreise und das war einfach so toll, entspannt und äh, einfach quasi den der europäischen dem europäischen Stress ein wenig entflohen und dort in Rio de Janeiro dann am Strand zu liegen. Man, man, man legt sich hin und braucht nie wieder an was anderes denken, außer an Entspannung eigentlich. <lacht> also das war zum Beispiel eines der herrlichsten Momente. wenn man Und selbst wenn man dann weiß, es steht noch äh, das ein oder andere Konzert an, wenn man ja. dort ist und einfach nur den blauen Himmel, den Strand sieht und das Meer, das ist herrlich.
1: Ja, ähm, die Konzerte, wie, äh, wie groß sind die generell oder, oder wo sind die größeren, die du bis jetzt bespielt hast, die größeren äh, Konzerte?
0: Das variiert eigentlich sehr, sehr stark. Also was okay. ja ganz schön ist, äh, es gibt viele viele kleine Konzerte mit sehr intimen Rahmen. Ich würde sagen so 100 Leute, 80, 100 Leute. Das ist äh, ein sehr, sehr schöner, kleiner, intimer Rahmen. Aber mhm. dann in den großen konzertzählen natürlich ist es immer was, was ganz Besonderes. Also wenn ich jetzt Brasilien vielleicht noch einmal hernehme, da ja. habe ich zum Beispiel in, in Rio im, im großen Theater, im großen Saal gespielt. Äh, das war Unglaublich toll, also das, das ist so ein 2000 Menschen äh, großes Auditorium, das ist irrsinnig schön, dort musizieren zu können. Ganz besonderes Highlight letztes Jahr auch in Deutschland, in der Elbphilharmonie in Hamburg, oh. das ist natürlich ein, ja, das, das vergisst man ein Leben lang nicht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Genauso wie der Wiener Musikverein, auch der
2: Grazer Musikverein, also die die Sachen vergisst man nicht. Ja. Und wie ist das von der Musik her? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist auch so eine klassische Frage wahrscheinlich, aber das spielst du am liebsten oder das hat einen besonderen emotionalen Wert für dich, irgendein Musikstück oder ähm, Komponist oder so?
0: Ja, also ich meine, die klassische Musik, das ist halt wirklich meins. Also das, das, mit der bin ich aufgewachsen, in die bin ich hineingewachsen und wie man auf Englisch sagen würde, I own it. Also das, das ist so wirklich mein, mein Ding eigentlich, mein Metier. Aber darüber hinaus liebe ich viele, viele andere Sachen. Ich liebe elektronische Musik. Ich äh, liebe auch Gangster-Rap, kann auch vorkommen. Ich äh, liebe aber genauso gut die, die steirische Volksmusik. Ja. Äh, und, und also da bin ich komplett offen für alles. Nur das, das Problem ist halt, gerade wenn man sich äh, auf, ein, auf etwas spezialisiert, dann ist man dort Profi und dann ist der Anspruch dort auch sehr, sehr hoch. Und wenn man dann irgendwie was anderes oder sich an was anderes versucht, dann möchte man dort genau den gleichen Qualitätsanspruch haben. Und den, natürlich, den muss man sich erarbeiten und das dauert. Aber natürlich, also ich würde mit Vergnügen einmal ein Jazzkonzert spielen oder äh, keine Ahnung, ein Popkonzert und dazu singen. Nur leider ist meine Stimme schrecklich. <lacht> <lacht>
1: Innerhalb der Klassik vielleicht, gibt es da, ähm, was was dir besonders gut gefällt?
0: Ich meine, oft zitiert irgendwie ist bei mir die Leidenschaft und die Liebe zu Beethoven und ich glaube, die stimmt auch. Also mhm. ich, ich identifiziere mich mit der Musik einfach sehr und für mich ist Beethoven halt wirklich eines der, der größten Meister, einer der größten Meister überhaupt, also jetzt abseits auch von der Klaviermusik, die er ja beherrscht hat wie mhm. fast kein anderer, also vor allem zu seiner Zeit. Ähm, ja. Also alle, alle Werke von ihm sind Meisterwerke, also sei es Sinfonien, sei es die misser Solemnis, sei es Streichquartette, sei es Kammermusik, also es gibt eigentlich nichts, was er in der klassischen Szene nicht beherrscht hat. Ähm, und ich meine, ja, er, hat, er war ein Wegbereiter für,
2: für die Musik. Ja. Okay. Äh, dann eine Frage, da kann es eigentlich gar keine Überleitung dazu geben. Ähm, es ist ein bisschen eine Spaßfrage, aber auch doch schon ernst gemeint irgendwie, nämlich äh, sind deine Hände versichert? <lacht> <lacht> Ihr werdet lachen,
0: aber das ist die, die Frage, die, die höre ich oft. <lacht> Leider Gottes noch nicht. Ich versuche mich da immer wieder mal an das Thema heranzuwagen, aber ehrlich gesagt bin ich da bisher immer äh, abgeblockt worden auch von, von diversen Versicherungen, weil die nicht wissen, wie das funktioniert. <lacht> mhm. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, wo ich mich hin wenden soll. Also an dieser Stelle, falls jemand einen Tipp hat und dir wer das hört, der der kann sich gern bei mir melden.
2: <lacht> das ist lustig, dass das wirklich schon öfter Thema war. Hätte ich echt nicht gedacht. Also man kennt das ja wirklich von so. Man hört das ja teilweise von so Superstars, dass dann gewisse Körperteile und so weiter versichert sind. Ähm, weil es ja dann wirklich so ist, dass, wie bei dir jetzt zum Beispiel, wenn dir wirklich was passiert bei den Händen, dann, das ist jetzt wieder so negativ, <lacht> aber <lacht> dann, dann kann ja wirklich, dann hast du ja kein Einkommen mehr. Du hast ja wirklich dafür gelebt und, und das ist ja wirklich so, dass eins der wichtigsten Dinge, du kannst ja dann nicht mehr Klavier spielen und wenn es nur auf eine gewisse Zeit ist,
0: ja, Ist ja also wichtig meine quasi. Hände sind mein Kapital sozusagen wenn man genau. wenn man es ganz ganz trocken sieht ähm, also
2: jetzt nicht ja. nur die Hände aber als ausführende genau quasi genau. ausführendes Kapital <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja äh, ja das stimmt ja aber auf der anderen Seite also ich bin ja mehr oder weniger auch in der Hinsicht ein wenig flexibel weil ich habe auch neben meiner normalen künstlerischen Ausbildung auch noch ein pädagogisches Studium absolviert. Das heißt, ich könnte theoretisch jederzeit auch irgendwo anfangen zu unterrichten äh, und habe eine Lehrbefähigung. Also es, es, es wäre jetzt nicht so, dass dann plötzlich irgendwie mein, mein Leben in den Bach runtergehen würde. Wobei natürlich <lacht> das ist mein, mein größtes Ziel, ist das Unterrichten nicht. Das muss ich an dieser mhm. Stelle äh, ganz ehrlich sagen. Also, ich liebe es, äh, zu musizieren, äh, mhm. einfach positive Gefühle äh, zu,
2: äh, zu transportieren und, und quasi äh, so ein Medium zu sein. Also, das mit dem Unterrichten ist wirklich nur ein Plan B quasi für dich?
0: Derzeit ja. Derzeit ja. Kann sich ändern, aber. Also, mhm, natürlich. Jetzt, aktuell, hoffnungsvoll äh, muss es, kann es dabei bleiben, also dass die Hände mal gesund bleiben <lacht> und unverletzt.
1: Ja. Zu deiner Karriere grundsätzlich eine Frage: Du hast schon ähm, Preise, du hast in anerkannten Orchestern gespielt, du hast bei Musikalben mitgewirkt. Ähm, wie stellst du dir da die Zukunft vor? Was sind deine Ziele für die Zukunft?
0: Wie eigentlich eh schon äh, mitten, mitten im Gespräch erwähnt, also mir ist ein großes Anliegen, ein relativ oder ein, ein möglichst breites und großes Publikum mit der klassischen Musik zu erreichen. Ziele dabei auch immer ab, dass ich ein junges Publikum gewinnen kann. Und insgesamt wünsche ich mir einfach, ja, in den, in den besten Konzertsälen der Welt weiter musizieren zu dürfen und ganz grob auch noch gesagt wünsche ich es mir, dass ich vor allem jemanden habe, der mich sozusagen dabei begleitet, als Manager, als Agent oder sonst irgendwie, weil Jetzt bin ich zwar in Kooperation mit einigen und mit vielen Konzertveranstaltern, aber es bleibt sehr, sehr viel administrative Arbeit noch bei mir. Also ich mm -hmm, organisiere mm -hmm. sehr vieles selbst, Buchreisen und mache halt ganz, ganz viele andere bürokratische Sachen auch neben der Musik. Und ich würde mir wünschen, dass der Aspekt dann nach und nach wegfällt, damit ich mich wirklich nur mehr aufs Künstlerische fokussieren kann.
2: Hm. Ja, das ist, ja das ist das aber auch wirklich interessant, dass das alles bei dir selbst quasi hängen bleibt, irgendwie. Ja, es ist eigentlich äh, natürlich auf der
0: einen Seite was, was Gutes, weil man selbst alles kontrollieren kann, mhm. aber auf der anderen Seite frisst es halt wirklich viel Zeit, also ob ich jetzt äh, auf an den Tasten am Klaviersitz oder vor der Tastatur am Computer, also die Zeit, die ist fast ident, muss man sagen. Also die ist fast gleich lang.
1: Hm.
0: Okay. <lacht> Aber das ist so ein negatives Thema. <lacht> das Jetzt ist Wirklich ein bisschen die, negativ. Also ich, ich sehe es eigentlich auch von einer positiven Seite. Also man, man darf das ja, nicht sicher. nur negativ sehen, weil äh, eben wie gesagt, also man, man hat die volle Kontrolle und mhm. äh, man, man arbeitet mit vielen verschiedenen Menschen zusammen, das ist ja auch sehr, sehr äh, also, da profitiert man ja sehr, weil wenn man dann nur mehr irgendwie irgendwo hinkommt und dort spielt und abliefert die Musik und dann am nächsten Tag wieder woanders ist und so weiter und so, so weit fort
2: dann, dann
0: fehlt das, das Netzwerk, das menschliche auch, ja, ja. Und das habe ich jetzt voll und ganz gegeben. Also, das ist wirklich was
2: Unersetzbares. Okay. Und vielleicht noch, bevor wir, wenn möglich, zu den speziellen fünf Minuten kommen, <lacht> ähm, <lacht> noch was ganz was anderes. Du, wir sind ja heute in einem Podcast. <lacht> und deshalb die Frage: Hörst du selbst auch Podcast privat?
0: Ich beginne immer mehr, ja. Also ich höre mich da immer ein bisschen quer durch, was gerade so im Angebot ist. Schau dann meistens irgendwie am Handy so ein paar, paar Podcasts durch. Mein, mein letzter Podcast, den ich jetzt gehört habe, kam von BR Klassik, Bayerischer Rundfunk. Mhm und da ging es um die 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven, also um nochmal beim Thema klassischer Musik und Beethoven <lacht> zu bleiben.
2: Ja. Mhm. Also schon eher dann so quasi noch weiterbildende Podcasts, eher so in diese Richtung. Zumeist ja, zumeist ja, also
0: ab und zu höre ich mir irgendwie so Nachrichtenpodcast, ich meine natürlich jetzt die coronavirus krise die, die hält ja eh alles in Atem, also da, da kommt man eh kaum irgendwie äh, an der kommt man eh kaum vorbei, dass das irgendwo behandelt wird
2: und mhm. äh,
0: also ab und zu dann, dann schalte ich halt auch irgendwie einen, einen Comedy-Podcast oder sowas ein also da, ich bin da ganz flexibel, aber ich bin jetzt nicht so einer, der täglich seinen gewissen Podcast hört.
1: Okay, gut. Ähm, dann würden wir jetzt eigentlich schon zu den speziellen fünf Minuten kommen. Die speziellen fünf Minuten. Diesmal haben wir als Notfallplan ähm, uns ein Thema von den Twitter-Trends herausgesucht.
2: Genau, und ich habe da mal durchgeschaut, was gibt es auf den österreichischen Twitter-Trends Interessantes und mir ist gleich ins, ins Auge gestochen. Auf Platz 24 der österreichischen Twitter-Trends Brot. Sehr gutes Thema. Dann starte ich oder
1: startet ihr vielleicht auch kurz mhm. ein, oder schaut so auf die Uhr einfach. Ja, fünf Minuten. so wie es immer ist bei den speziellen fünf Minuten fünf Minuten wird jetzt einfach über dieses Thema gesprochen.
2: Ja, ganz viel zu sagen über Brot jetzt schon, wirklich. Okay. Ich auch. Ich liebe Brot über alles
0: und mhm. ich bin, muss ich zugeben, ich esse auch gern einfach nur ein pures Brot. Also das ist für mich so eine, das ist so eine kleine Marotte von mir, dass ich einfach ja. einfach Brot ohne irgendwas esse. Ich schneide mir da ein sagt, ab.
1: Wie man bei uns sagt, lettig.
0: Genau,
2: ein ja. Ja. okay <lacht> Also, ja. als Brot finde ich es echt ein bisschen witzig. Also <lacht> bei so Weckel und so, die esse ich komplett immer Lertig. Also oft, da kann ich das voll nachvollziehen. Bei Brot zumindest so ein bisschen Butter wäre nicht schlecht, finde ich. Schwarz oder so weiß generell? Also generell schon schwarz. Wirklich eher spez für spezielle Sachen dann Weißbrot?
0: Mhm. Bei mir gleich. Also, ich muss auch sagen, ich bin ein großer Schwarzbrot-Fan und leider Gottes, hier in Hannover gibt es nicht das beste Brot. Also, ich liebe es, wenn ich in die Heimat zurückkomme und so ein gutes schwarzes Bauernbrot essen kann. Also, das ah, ist was ganz Feines. Das ist wirklich und gut. Vielleicht genieße ich es auch deshalb umso mehr, wenn ich es dann einfach pur leertig esse. <lacht>
2: Ja, <lacht> und äh, bei, bei mir ist auch so interessant, weil vor ein paar Tagen äh, haben wir irgendwie hier, also meine Freundin und ich, uns gedacht, es wäre ja doch mal interessant, so selbst ein Brot zu backen. Ah,
1: weil das gerade ja sowieso im, überall im Trend ist anscheinend.
2: Ja, so, so <lacht> dieses Selbstversorgung und zurück zum, zu, zur eigenen quasi, dass man alles selber macht und so ist sowieso im Trend, aber... So, das einmalige Ding sozusagen, heute backen wir unser Brot. Also, es muss ja dann gar nicht so regelmäßig sein, dass ich sage, wir steigen auf das um, sondern einfach so als Idee quasi irgendwie schon interessant.
0: Ja, ich bin ja fast in die Brotbackkunst ein wenig selbst eingeweiht worden, weil als mein Vater in äh, Pension ging vor ein paar Jahren, da hat er nämlich irgendwie so gedacht, jetzt muss er irgendwas machen hat dann selbst angefangen, Brot zu backen. Wir haben so ein kleines Bauernhaus mit einem echten äh, Feuerofen, also wirklich mit einem, mit einem Naturholzofen. Und da hat er dann mhm. das Brot drin gebacken. Und da hat er da wirklich die Brotbackkunst noch auf ein nächstes Level gebracht, zu Hause sozusagen in den eigenen vier Wänden. Das war ganz spannend für mich.
1: Ich, ich habe da auch ähm, leider das, diese, diesen Ofen bei meiner Oma, da gibt auch einen hat es auch einen gegeben so einen richtigen Brotofen und der war angeblich so groß ähm, dass die Kinder das von innen reinigen konnten, also die konnten reinklettern in den Ofen und den Ofen von innen reinigen
0: Ich habe noch vielleicht äh, äh, eine kleine lustige Geschichte zu Brot auch noch, was mir <lacht> gerade einfällt und zwar hat ich mit so einem kleinen Freundeskreis immer so während der Schulzeit spät nachts Telefonstreiche gemacht. Ah, über Skype. Ja. <lacht> Und da haben wir so eine externe Software mit eingeschleust, Morphvox Pro, mit Stimmverzerrung. Und da haben wir dann entweder wie Kinder geklungen oder wie, wie eine Frauenstimme. Das konnte man halt komplett verzehren. Und wir haben halt wirklich alles gemacht. Wir haben äh, verschiedenste Leute angerufen, haben Leute aus dem Telefonbuch rausgesucht und da war auch einmal eine Bäckerei dabei. <lacht> und dann dachten wir uns, machen wir, erlauben wir uns den Scherz, haben irgendwie äh, ein sehr, sehr aufwendig kompliziertes Brot gesucht, eine Brotsorte. Dann sind wir irgendwie durch Google und Wikipedia auf die Münsterländer Stutten gestoßen die anscheinend sehr schwierig in der Brotbackkunst äh, zu meistern ist. Und dann haben wir dort zehn Leib Münsterländer Stuten äh, auf, die, auf die Mailbox gesprochen, dass wir das gerne am nächsten Vormittag zum Abholen bereit hätten. Also wir haben natürlich nie was dann zurückgehört von der Bäckerei, aber trotzdem, also ich wäre gespannt, wie das dort angekommen ist.
1: Okay, ja, das, das war wahrscheinlich früher auch äh, noch nicht ganz so schlimm mit den Streichanrufen. Ich kann mir vorstellen, dass das heute irgendwie leichter nachverfolgt werden kann, oder? Also auch generell bei diesen Festnetztelefonen, da hat ja keiner gewusst, wer ruft jetzt an. Also, ja, wir, waren ja, später wir waren dann, ja
0: besonders schlau. Wir, also, ich habe da auf, auf Skype ein ja. Guthaben raufgeladen ah. und damit <lacht> dann von Skype mehr oder weniger. Da kommt Fest
1: der hat Festnetz angerufen. angerufen. Genau, ja. Ist okay. Ja, sehr interessantes mhm. Thema. Brot. Ich muss sagen, Aber bei mir auch der Favorit. Noch kurz zum Schluss. Auch mhm. Schwarzbrot bei mir. Also wirklich so ein klassisches Bauernbrot. Eine schöne Kruste. Ähm, und sonst, ja, Toastbrot ist immer für alles Mögliche zu gebrauchen. Also wenn es ein schneller Hunger ist. Toastbrot, mein, meine Nummer zwei, glaube ich. Auch Weiß mit Nutella, auch
2: ungetoastet. Auch gut. Es ja, geht auch, ja. Aber
1: schon lieber getoastet.
2: <lacht> ja, sicher, sonst <lacht> schon. Äh, nur ganz kurz, auch wenn die fünf Minuten schon vorbei sind, weil es geht jetzt auch gar nicht um Brot, aber es ist so interessant, ähm, wenn das so ein Streichanruf, wenn die gar nicht dran gehen, also ist es dann überhaupt so, so lustig, also was ist dann überhaupt der Reiz, wenn man die Reaktion gar nicht mitbekommt? Ich glaube einfach die Vorarbeit, die man leistet und <lacht>
0: dass man dann quasi weiß äh, oder in, in der Ungewissheit ist, wie gehen die Leute damit überhaupt dann um. Aber wir hatten natürlich... Äh, zu oft wahrscheinlich das Vergnügen mit, mit Leuten irgendwelche komischen Diskussionen zu führen am Telefon. Also,
2: das war schon,
0: schon genial.
2: Und habt ihr das dann wirklich nur live gemacht quasi, oder gibt es da auch Aufzeichnungen davon?
0: Leider Aufzeichnungen gibt es keine davon, das tut mir bis heute noch leid, also da waren wirklich ein paar geniale Momente dabei, also das ging ja auch so weit, dass wir dann quasi gar nicht mehr aktiv im Gespräch waren, weil man konnte ja mit Skype auch verschiedenste Nummern miteinander verbinden, also wie eine Konferenz machen, mhm. wir haben uns stumm geschaltet und dann einfach irgendwelche Leute miteinander verbunden. Das ist ja noch lustiger, Okay. <lacht> und das Beste war dann immer die Reaktion. Na, ich habe nicht angerufen, aber bei mir hat ja auch geklingelt. Also die waren dann immer ganz bei <lacht> mir. Genial. Sehr das schöne ist Geschichte. Und <lacht> die Leute haben es dann immer an irgendwelche Leitungen von A1 geschoben oder so. Jetzt sind wir schon wieder in der Kreisschaltung.
2: Kreisschaltung. <lacht> Wer das kennt sie schön.
0: nicht? Ja. Wunderschön.
2: Sehr gut. Positives Thema zum Ende. Ja. <lacht>
1: ja gut. Ja.
0: Dann ich glaube, ich weiß, jetzt. was ich jetzt über Ostern mache.
1: <lacht> ja. Mit <lacht> der falsche Idee kann man jetzt... <lacht> Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, würden wir jetzt auch langsam zum Ende kommen. Äh, diesmal ähm, würde ich dich wieder bitten, Philipp, dass du uns dann, ähm, so wie letztens auch schon, ähm, das Thema für die speziellen fünf Minuten zukommen lässt.
2: Ähm, da überlegen wir uns, weil jetzt das aber noch irgendeine Lösung was, da muss es irgendeine technische Lösung geben wahrscheinlich, dass das auch machbar ist dann. Dass wir das vorher nicht Sehr erfahren, gerne. das Thema. Genau. Ähm,
1: ja, ähm, vielleicht hast du noch äh, ein paar Worte, die du unseren Zuhörern vielleicht ausrichten möchtest.
0: Ich grüße alle an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Und es würde mich sehr freuen, gerade nach dieser ganzen Corona-Krise, wenn wir uns endlich wieder in einem Live-Konzert wiedersehen würden.
2: Ja, sehr schöne und auch irgendwie aufmunternde Worte zum Ende. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass du hier die Zeit gefunden hast, mit uns dieses Gespräch und diese Fragen über dich ergehen zu lassen <lacht> und ja, danke nochmal
1: ja, auch von mir danke ähm, vor allem, weil wir ja doch noch ein recht neuer und kleiner Podcast sind, vielen Dank für deine Zeit
0: vielen, vielen herzlichen Dank euch, es war wirklich eine Freude mit euch zu plaudern und danke, dass ihr meine ausufernden Lein ertragen habt und ja also ich, ich drücke euch alle Daumen, dass, dass ihr jetzt so richtig durchstartet und nicht sagen, dass ihr <lacht> ein kleiner Podcast seid. Man ist immer das, wie man sich es sich vorstellt. Also es wird bergauf, ganz, ganz steil
2: bergauf gehen, bin ich sicher. Vielen Dank. Danke. Okay, dann vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.